0: Filipenses capítulo 3 versículo 12 estuvimos viendo en la primera parte del capítulo 3 de Filipenses que como dijimos es una carta muy especial que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia muy especial a una iglesia que le tiene mucho cariño, mucho amor como dije es una iglesia que apoyaba mucho al apóstol Pablo pero no es, esa no era la razón principal por la cual le tenía mucho apego sino porque habían padecido juntos y es impresionante ver cómo las diferentes características de las diferentes iglesias cuando estamos leyendo las cartas que el apóstol Pablo escribe. Esta pareciera ser una iglesia que no tenía tantísimos problemas como otras de las iglesias que, a las cuales Pablo escribe, como la de Corinto, como la de las iglesias de, de Galacia, las iglesias de, la de Colosas. No había tanto conflicto. Pero sí había una división y había un potencial eh, problema. No se sabe, no podemos saber a ciencia cierta si ya había estos tipos judaizantes que estaban constantemente, digamos, persiguiendo la obra que estaba haciendo eh, el apóstol Pablo. En vez de hacer nueva, nuevo trabajo, como que se dedicaban a infiltrarse dentro de la obra que Pablo ya estaba haciendo. En Filipos pa pasó algo específico. Eh, muy raro, Filipos como dije yo era una mini Roma, era una colonia romana que tenía ciertos privilegios, los ciudadanos estaban muy orgullosos de ser ciudadanos romanos y estaban tan orgullosos que guardaban sus costumbres romanas muy apegadas a ellos e incluso adoraban a César allí, ¿verdad? Eh, la adoración a César era algo que sucedía en algunas de las, de las ciudades pero aquí lo tenían como muy apegado y por eso cuando el apóstol Pablo empezó a predicar y hubo algún cierto conflicto, lo acusaron de que este hombre está enseñándonos costumbres que a nosotros los romanos no nos es lícito llevar. ¿Qué costumbres? Adorar a otro Dios, ¿verdad? Pero bueno, Pablo, habíamos dicho que en este momento está en la cárcel, en arresto domiciliario en Roma. Pablo, en su tercer viaje misionero, regresó con la ofrenda de todas las iglesias de los gentiles para llevarlas a la iglesia en Jerusalén. Ahí le pidieron que hiciera un favor de ayudar a unos jóvenes llevándolos al templo y pagándoles sus gastos porque había un conflicto entre los cristianos judíos que decían que Pablo andaba predicando que no se había de guardar la ley a los judíos. Pablo no hacía eso, pero a los gentiles sí les decía eso. Pero había una revuelta. El asunto es que tomaron a Pablo ahí en el templo los judíos que venían a celebrar la misma fiesta que Pablo había ido a celebrar. Entonces, cuando lo vieron, dice este es el hombre que ha estado eh, predicando en contra de Moisés y en contra del templo. Y, y, y creyeron, calumniaron a Pablo, que había metido a uno de los gentiles dentro del de atrio de los judíos, en donde no estaba permitido a un gentil entrar. Entonces, para los judíos eso fue, explotó la bomba. Y lo tomaron preso allí, lo querían matar. Lo tomó entonces allí el gobierno, ¿verdad? El romano para protegerlo y al final se... Había un intento de asesinato, eh, lo llevaron a Cesarea de Filipo para que no lo mataran y de Cesarea de Filipo había también un, un, un complot entre los, la, el, las autoridades romanas y los judíos sobornando a la gente y al final Pablo vio toda esta corrupción y dijo yo apelo a César como ciudadano romano, quiero que mi asunto lo vea César. Entonces ahora tenían la obligación de proteger a Pablo y llevárselo hasta que llegase a el tribunal de César, que en este caso era Nerón el que estaba ahí. Entonces, Pablo está esperando en este momento allí, en Roma, y ya Filipos, él la, había, había, la fundó, había muy poquitos judíos allí, tanto que no había ni siquiera una sinagoga, pero dejó fundada una iglesia, y esa iglesia obviamente se empezó a multiplicar, ellos con mucho amor que amaban a Pablo estaban preocupados, Pablo está en la cárcel ¿qué va a pasar con esto? porque ahora nuestro líder está allí, el evangelio, ¿qué va a pasar con el evangelio? Pablo dice, ¿saben qué? el Señor sabe lo que hace y me tiene aquí con un propósito de manera que ahora el evangelio lo están escuchando los soldados del pretorio el pretorio era la guardia personal de Nerón, que se rotaban con Pablo. Y Pablo, al estar encadenado al soldado, el soldado forzosamente estaba obligado a escuchar todo lo que Pablo decía, como oraba, cómo predicaba. Pablo nunca se quedaba callado, ¿verdad? ¿Cómo dictaba las cartas a los que estaban allí? Porque escribió varias cartas desde, desde, desde su casa allí en Roma. Tenía la libertad de que lo visitaran. Y muchos de los... De la casa de César se convirtieron con el ministerio de Pablo ahí. Entonces Pablo estaba contento. Y dijo, es más, muchos de los cristianos aquí en Roma tomando valor al ver que yo aún en la cárcel estoy predicando, ellos salieron a predicar en las calles. Y qué bueno, porque eso es lo que yo quería hacer. Y otros queriendo echarme tierra a mí, queriendo añadir a mis cadenas, dicen literalmente aquí, predican a Cristo, pero lo hacen por contienda. No importa, dice Pablo. El asunto es que Cristo está siendo predicado y yo estoy contento por eso. Pero en la iglesia parecía que había una división. No sabemos el motivo de la división, pero tal vez ahora, en lo que vamos a estar estudiando, podamos vislumbrar un poquito del posible problema de, de la división. Entonces, Pablo ha estado diciéndonos al principio, en el capítulo 3 vivos, que una de las cosas que está diciendo es, tienen que guardar el gozo ustedes. El cristianismo, mis amados, es gozo. La religión es pesadumbre. La religión es reglas, la religión es, es, es estar haciendo cosas que la gente dice, yo no quiero estar allí, no me hables de religión. Por eso la gente cuando uno a veces se acerca queriendo hablarle de Cristo, no, 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 ¿sabes qué? No me hables de eso ahorita. Ya cuando esté viejito y me esté muriendo, ahí me hablas de Dios, porque yo quiero vivir la vida. ¿Pues qué crees que Cristo quiere? Cristo dice, yo quiero que tengan vida, pero que tengan vida en abundancia. No, pero es que yo quiero, quiero disfrutar. Dice la Escritura que en la presencia de Él hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. O sea, el, Dios no te ha llamado al golpe de pecho, al caminar de rodillas, a, no te ha llamado a tener ese tipo de, de, de una religión que es más bien como una carga. De manera que, ay, le tengo que entregar su ración a Dios de rezos y de cosas y de prácticas y cosas así, porque o una lista larga de las cosas que yo no puedo hacer o que tengo que hacer. No, es gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero venían unos tipos imponiendo la, las, los, la, la ley del Antiguo Testamento que fue dada a Israel como un modelo, con ciertos rituales que eran ejemplo de lo que se iba a cumplir en Cristo. Pero además los judíos le añadieron a eso ciertas tradiciones como para exagerar eso, de manera que eran unas cargas que eran tremendas y no las podía llevar nadie. Tanto así que Pedro dijo, ¿por qué les vamos a imponer a los gentiles cargas que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? La ley no fue dada tanto como para que la gente se la cumpliera perfectamente bien y dijera, yo so, la cumplí perfectamente bien, Señor, ahora me debes el reino de Dios. Dame una estrellita de buena conducta, por favor. No, la ley estaba puesta y dice el apóstol Pablo, fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo, la ley es santa. Pero nosotros como seres carnales no podemos cumplir la ley. Nunca la pudimos cumplir. Y Pablo, que era un fariseo fanático aferrado a la ley, que incluso dijo, en cuanto a la ley yo era irreprensible, lo dijo anteriormente. Él mismo dice en Romanos, yo queriendo hacer el bien, vi que hacía el mal. Yo me estaba deleitando en la ley de Dios, pero encontré otra ley en mis miembros que me llevaba cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Entonces, queriendo yo hacer el bien, me encontraba haciendo el mal a pesar de que yo era, en cuanto a la ley, intachable. Si este hombre, con ese calibre, que quería ser religioso, beato, completamente entregado, con toda la fuerza, no podía cumplir la ley, pues ¿quién más la iba a cumplir? Y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores, nos dijo en el versículo 2 de este capítulo 3, que eran estos hombres que querían imponer todas estas cosas legales a los gentiles, de manera que en hechos... 15.1, como lo platiqué la vez pasada, llegaron y les dijeron a la gente, venían y le decían a la iglesia, si ustedes no guardan la ley de Moisés y si los varones no se circuncidas, no pueden ser salvos, y Pablo dijo, ¿qué es esto?, ¿qué evangelio es este?, ese no es el evangelio, porque Pablo recibió el evangelio de gracia de parte del Señor. Ahora Pablo cuando termina esta sección que nosotros vimos anteriormente porque él cuando dice por ejemplo si alguien tiene confianza en cuanto a la carne o sea en cuanto a vivir religiosamente en cuanto a los derechos de ser judío en cuanto a, a, a guardar todas las tradiciones y todo el asunto dice yo tengo más y dice circuncidado al octavo día que era como estaba dicho allí. Del linaje de Israel, o sea, no sé, no, no fui un gentil que me convertí, soy de, de, la, de la tribu de Benjamín, o sea, de donde viene el primer rey de Israel, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, de los más estrictos religiosos, la secta de los fariseos, o sea, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, o sea, yo hasta me metí las manos para aquellos que estaban que ellos veía que no estaban guardando la ley, esos hay que hacerlos blasfemar de ese camino que tienen allí. No sé qué, qué religión de caricatura tienen, pero tienen, y los hacía blasfemar, y, y si no los metía en la cárcel. O sea, él, él era un hombre que metía las manos en el asunto, ¿verdad? dice, y en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, pero cuántas cosas irreprensible, cuantas cosas eran para mí ganancias las tomé por basura y todo lo he perdido por conocer a Cristo por quien ahora me he entregado a todo, y dice lo único que me interesa es ser hallado en él no teniendo mi propia justicia sino la que procede por la ley sino la que es mediante la fe en Jesús el Mesías que procede de la fe para conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte ¡Wow! O sea, no solamente pade, padecer juntamente con Cristo, es lo que yo deseo. ¿Se imaginan ustedes qué personaje? O sea, porque tú cuando dices tú, oye, yo quiero ser cristiano, quiero seguir en el Evangelio, tú no dices, yo quiero ir a sufrir por Cristo. O sea, hay personas que a lo mejor sí dicen, yo yo sí, le pongo el pecho a las balas. Miren, mis amados, hay muchos de los misioneros cuando salieron de misioneros, sabían. Es muy posible que me maten, pero a eso voy. Voy a abrir terreno. Yo voy con mi sangre a abrir el camino y vendrá otro después de mí que lo van a dejar pasar. Yo me acuerdo cuando visité la isla de, de, de Tonga y de, y de Fiji, nos dijeron que llegaron un grupo de misioneros ahí, el hombre con su esposa y su hija. Los samuanos, los grandotes allí, estaban muy metidos en la pornografía. Al tipo lo amarraron, violaron a la, a la esposa y a la hija y luego mataron al, 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 al hombre y las hijas se, se regresaron avergonzadas, las violaron terriblemente. ¿Y saben qué? Nos dijeron, ¿saben cómo entró el Evangelio aquí? Esas mujeres regresaron otra vez aquí. Y cuando regresaron, todo el mundo se quedó así. ¿Cómo regresaron? Es que Cristo les ama. Y sabían, nos pueden volver a hacer esta, 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 esta violencia, pero nosotros les vamos a llevar el Evangelio. Se requiere una calidad de entrega para ser así bueno Pablo dice yo estoy así yo quiero no solamente quiero padecer con Cristo sino quiero incluso ser semejante a él en su muerte por si de alguna manera puedo estar en la resurrección de los muertos, no es que Pablo dudaba de estar en la resurrección de los muertos pero él mismo nos dice, por ejemplo en segunda de Corintios 15 del 51 al 52 y en 1 Tesalonicenses 4 del 14 al 17 dice, no todos vamos a morir pero vamos a ser transformados y Pablo no sabía, tal vez es Cristo viene antes de que yo muera y entonces no necesito estar en la resurrección de los muertos, simple y sencillamente tengo la transformación. No es que Pablo estuviese dudando de resucitar de los muertos. Pero esto que Pablo acaba de decir, mis amados, pudiera ser algo que pueda deprimir a los demás cristianos, diciendo: no, pues sí, si ese Pablo es así, yo qué, cómo, ¿cómo voy a llegar yo al calibre de un hombre así? Yo, yo a lo mejor ni siquiera soy cristiano. Este hombre ya se entregó todo, era fanático en, en lo que era, y ahora es así como estaba con todo en el judaísmo, ahora está así en el cristianismo, y yo voy de pasito a pasito, no, yo, ¿yo qué voy a hacer? No, ya, me, ya mejor me doy, tiro la toalla, tiro la toalla. Miren mis hermanos, a veces, no sé si ustedes nada han escuchado, y nosotros lo, lo podemos incluso recordar cuando éramos niños, ¿verdad?, que los niños empiezan a decir, no, que mi papá puede más que tu papá y que no sé qué, y mi mamá más que la tu mamá y, y que, no, este, no, yo puedo brincar de aquí para allá. A veces al ver casi yo la puedo brincar. Sobre todo cuando uno está escuchando niños que ellos no se dan cuenta que uno los está escuchando, ¿verdad? No, como un niño decía, no, ¿sabes qué puedo hacer? Yo puedo agarrar la, la pelota, este batearla, tirar el bat y correr y cacharla antes de que caiga en la tierra. Y el otro, no, pues yo la puedo incluso tirar y correr y después batearla y después y recogerla, lo que sea. Y pareciera que Pablo está hablando así aquí. ¿Estará exagerando Pablo? ¿Estará diciendo algo que los demás van a decir? No, pues nosotros, ¿cuándo vamos a llegar a ese calibre? Entonces yo creo que Pablo se da cuenta de eso. Y dice inmediatamente en el capítulo, en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello por lo cual fui también aferrado por el Mesías. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. ¡Wow! Yo creo que en ese momento, mis amados, si algunos de los filipenses ya habían estado infectados con estos legalistas que llegaban y decían, la fe en Cristo no es suficiente, tienes que añadirle todas estas cosas para ser un cristiano perfecto, ¿eh? porque saben que es? eso es el legalismo el legalismo añade y destruye porque añade a lo que ya es perfecto o sea en otras palabras están diciendo no es suficiente lo que Cristo hizo por ti ahora tú tienes que estar y cumplir todas estas reglas yo me acuerdo que el pastor Chuck Smith cuando estaba en la escuela en la universidad sabían que él era, él era cristiano y su maestro de ética le dijo a todos los alumnos quiero que escriban en un papel todas las cosas que pueden y no pueden hacer de acuerdo a, a la ética de cada uno de ustedes y pensaron, no, pues este que es cristiano va a llegar con una listota así de las todas las cosas que no puede hacer, ¿verdad? Porque pues es cristiano. Y llegó con el versículo que es todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso fue lo único que puso. Entonces, el cristianismo es libertad. Y como dice incluso Santiago, para que andemos en la perfecta ley de la libertad, pero no libertinaje. No es como algunos creen, o como Pablo incluso lo dice en Romanos 6.1. Ah, entonces, si, eh, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice Pablo, porque si tú dices que has muerto al pecado, ¿cómo puedes estar vivo en él? Entonces no estás muerto, porque si vives en el pecado, no has muerto al pecado. Si tú dices que eres cristiano y no vives como cristiano, te estás contradiciendo a ti mismo. Y vamos a ver aquí, mis amados, la diferencia de no obras para ganarse la salvación, pero obras que manifiestan que yo ya soy salvo, que voy camino a la salvación. No sé si me explico. Mi comportamiento va a dejar ver qué clase de árbol soy yo. Cuando, cuando el Señor nos dice que, de, 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 cuidado de los falsos maestros, que es algo que vamos a ver ahora, dice, vean qué frutos tienen, porque no se recogen frutos de los espinos. Por sus frutos los conoceréis. Pero no solamente para estar mirando hacia allá, es para mirarme en el espejo, ¿qué frutos tengo yo? Dice Calvino, ¿quieres estar seguro que eres un elegido de Dios? Ve tu vida, ¿cómo vives? Pablo lo dice de otra manera, dice, asegúrate que estás en la fe o no, ¿cómo vives? El que vive de acuerdo a, de acuerdo a la carne morirá, y el que vive de acuerdo al Espíritu vivirá. Pero nosotros no vivimos conforme a la carne, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, a menos que el Espíritu de Dios... Entonces va a estar viviendo en la carne. Entonces, eres de esos que... ¿Crees que son cristianos? Señor, señor, ¿qué no? No. Eres un hacedor de maldad. El Espíritu de Dios nunca te transformó. No fuiste una persona... No fuiste regenerado. No naciste de nuevo. Te llamabas cristiano. Ibas a la iglesia. Hacías milagros. Hacías señales. Hacías muchas cosas. Andabas predicando y tal. Pero vivías una vida doble. Y ese es el tema que va a hablar aquí también. Pero Pablo tiene un tema especial aquí. Mis amados... No es que yo ya llegué. Yo, yo, yo estoy luchando. Soy también un peregrino en el camino de la santificación. Estoy de paso. No lo he alcanzado. Estoy justamente con ustedes. Vamos paso a paso. Vamos de gloria en gloria, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos va llevando así. El, 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 la conversión al cristianismo no es instantánea. Hay cosas que el Señor quita inmediatamente. Pero hay cosas que el Señor... No va, la, la perfección no la vamos a alcanzar, mis amados, hasta que estemos en el cielo. Es más, dice aquí, versículo 13, hermanos mismos, yo mismo no considero al, al, haberlo alcanzado, pero, pero una cosa hago, olvidando las cosas que están atrás, me extiendo las que están adelante. O sea, me voy a regresar al versículo 12 nuevamente. No que ya yo lo haya alcanzado, ni que ya esté perfeccionado. O sea, yo no soy un hombre perfecto, no soy un hombre perfecto. Y yo creo que eso ha de haber dado aliento a muchas de las personas que tal vez, como dije yo, una de las razones que había esta, esta división era por causa de que a lo mejor algunas de las, estas dos mujeres que están aquí, eh, Bodia y Sinti, que están en el versículo 2 del capítulo 4, que estaban en conflicto, a lo mejor alguna de ellas estaba siendo infectada por estos legalistas y estaba metiendo una doctrina de legalismo en la iglesia y había un partido ya legalista dentro de la iglesia. Podía ser eso, porque está la advertencia aquí, cuídense de estos hombres. Y tal vez había algunos cristianos que estaban, bueno, pues yo nunca voy a, fui a la casa de fulano de tal y me dijeron, si quieres ser realmente un cristiano, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. No, pues ¿cuándo voy a llegar? Jamás. Mis amados, les voy a decir una cosa con todo mi corazón. Si yo les doy la impresión de que yo ya he llegado, estoy, me, eh, perdónenme si es que he dado esa impresión. Cuando les digo que si ustedes conocieran quién soy yo, no estarían aquí escuchándome, no se lo estoy diciendo en broma. Y porque ya la primera vez que lo dije, si ustedes realmente conocieran quién soy yo, no estarían aquí escuchándome. Vi la cara de muchos así como, ¿Qué, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué será? ¿Quién es? no nos engañemos, todos somos así, ¿Verdad? si yo conociera el corazón íntimo de cada uno de ustedes, a lo mejor digo, ¿para qué les predico? ¿Si ya? el asunto es que, aquí lo que Pablo está diciendo, yo, yo no lo he alcanzado, pero que una cosa hago, ¿qué es lo que hace Pablo? y eso es importante, olvido lo que está atrás, olvido lo que está atrás, y prosigo a lo que está adelante, eso es importante, porque el diablo quiere que nosotros regresemos al bote de basura en donde están nuestros antiguos pecados y estemos ahí. El Señor me dice: Mira, ven, ven conmigo, vamos. Sí, señor, pero déjame revisar. Ay, es que esto que, y el diablo está ahí conmigo. Sí, mira lo que está aquí. Y el Señor me dice, deja eso déjese, déjese, déjese atrás. Yo ya morí por eso, déjalo. Pero eso es que fui hace rato, no importa. Que es que fui el Señor, deja lo que está atrás. Y tampoco mires adelante, al pero ¿y, ¿y cuándo voy a llegar? No, no, no. El, el, el cristianismo es el presente, ahorita, en este momento, hoy, hoy. Esto es lo que toca a la eternidad. Esto es lo que me toca a mí con la eternidad. No es el pasado, ni el futuro, es aquí. Y dice el Señor, no te afanes por lo que vas, por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. El último versículo del capítulo 6 es Mateo. Dice, no te afanes. Dice, ni siquiera por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir, pero no te afanes ni siquiera por los problemas que en este momento tienen. Miren, yo soy una persona que me afano fácilmente y me preocupo. Y soy una persona muy tensa. ¿Pero qué es preocuparse Pre-, pre quiere decir antes. Me ocupo antes de tiempo. Y ya cuando llego al problema, veo, ¿ah? ¿para qué me preocupé? Y el señor me dice, exactamente, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar nuestros corazones en Cristo Jesús. Lo vamos a ver cuando entremos el capítulo 4. ¿verdad? O sea, el Señor te dice, mira en este momento solamente, mírame a mí, tómame de la mano, y juntos vamos a caminar y si estás en el, en el valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque yo estoy contigo, y aunque tú no me ves, ahí está mi vara y mi callado, y si está mi vara y mi callado, te tienen que infundir aliento, porque donde está la vara y el callado, el pastor está al otro lado. ¿verdad? Para llevarnos en la, el valle de la sombra de muerte. Y no hay prueba, ni tribulación, ni, ni situación que venga a mi vida, que sea mayor que, que el Señor mismo y que no la pueda yo soportar, porque Él tiene la promesa, nos dice en Corintios, que el Señor ha prometido no permitir una prueba en mi vida que yo no la pueda soportar, sino que juntamente con la prueba o, o, o lo que venga en mi vida, viene la salida también. Y muchas veces la salida es mirar el rostro de Cristo. Cuando el Señor le dijo a Pedro, y estaba caminando con el agua. Si eres tú, Señor, di que yo camine sobre el agua. Nada más le dijo, y tal vez Pedro pensaba, pensaba, pensaba que el Señor le iba a decir, aguas endurezcanse y pónganse en una densidad mayor que la del cuerpo de Pedro y en este momento, Pedro, ven aquí y tú flotarás sobre las aguas. El la Señor nada más le dijo, ven. Y Pedro, ok. Se bajó, empezó a caminar, pero el momento que quitó los ojos de Cristo y empezó a ver las, las aguas, se hundió. Entonces, dice Pablo, yo, lo, una cosa hago es poner mis ojos acá. En el versículo 14 del de, capítulo 3 de Filipenses, yo quiero que volvamos a meditar y unirlo con lo que acabamos de ver. No, dice el versículo 12, no que yo lo haya alcanzado ya. ¿Qué es lo que Pablo no ha alcanzado? Pues parece que es lo descrito que está aquí desde el versículo 8 al versículo 11, ¿verdad? Que es lo que está diciendo ¿Qué es lo que va a hacer. Porque ya que perdió todo, todo lo que era legal dice, lo considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que procede de la ley sino la que es mediante la fe en el Mesías la justicia que procede de Dios basada en la fe conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte eso es lo que Pablo todavía no ha alcanzado porque cuando nosotros leemos eso, decimos, yo tampoco lo he alcanzado. Y cuando leemos que Pablo no lo ha alcanzado, decimos, ¡ah, gloria a Dios! Entonces estamos en el mismo territorio. Entonces vamos caminando en el mismo camino. Y nos da aliento de darnos cuenta, mis amados, que es así. Porque es muy fácil, cuando leemos la Escritura, nos imaginamos a Moisés... Sobre todo ya cuando vemos a Charles Hent, Heston, ahí en los diez mandamientos, ahí acá, con un aspecto así, ¿verdad? ¡Pum! ¡Pah! Y decimos, no, pues, yo no, yo, yo, yo ¿qué, qué, ¿cómo me comparo? A Pablo no sé cómo no es no, normal. No, eh, o sea, no, mis amados, eran gente normal, con dudas, con problemas, con situaciones, con tentaciones, con caídas, con raspones, con defectos con pasiones dice la escritura Elías era un hombre que tenía pasiones y oró y, él, y, y él dejó de llover y volvió a orar y, volvió, y llovió o sea no tiene no está en el individuo nosotros ¿qué es lo que Cristo vino a hacer? vino por pecadores no vino por los que están bien entonces es esperarse que hay un proceso que hacer ahí ¿verdad? está liberándonos en el mensaje de mañana de esta mañana el pastor que estaba predicando Greg Dijo que una vez a Miguel Ángel le preguntaron, ¿qué estás haciendo cuando estaba haciendo una escultura? Estaba golpeando el mármol y dice, estoy liberando a un ángel de esta piedra. O sea, ahí adentro ya sé lo que hay. Y el Señor está liberando un, uno que vamos a hacer nosotros, que vamos a hacer a la imagen de Cristo, de la piedra que todavía el Señor sigue, 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 sigue. sigue. ¿Y cuando termina? ¿Saben qué pasa cuando termina? Nos lleva con él y no nos lleva antes de que termine cuando termina para qué nos deja aquí si ya terminó terminó la obra ya está listo vámonos pum pero cuando no ha terminado sigue trabajando el maestro hasta que termina. entonces dice yo no, no, no que yo ya lo haya alcanzado sino que y aunque esté perfeccionado sino que prosigo por aferrarme a aquello para lo cual también el Señor me aferró el Señor me tomó me tomó en ese camino a Damasco yo iba a perseguir a la iglesia y Él me aferró y se aferró de mí. Y esa es una palabra fuerte que dice, la tomo y la poseo, es mía y no la suelto. Dice, y yo me af quiero aferrar a aquello que el Señor, Él me tomó por algún propósito. Hay un propósito en mi vida, hay un propósito en tu vida. Y Pablo dice, yo quiero ir a proseguir a hacer eso. No quiero estar... Pensando en los en los, en, el, en los defectos pasados en los pecados pasados e irme al tacho de basura en donde está allí mis pecados eso ya se quedó atrás pero tampoco me voy a reclinar en mis victorias pasadas porque esa es otra de las cosas verdad empezamos a pensar bueno las victorias que teníamos y como lo que yo hacía y o podemos empezarnos a deprimir ya no soy como era antes antes te, hacía estas cosas y ahora ya se me acabó la pila lo que dice Pablo, no, 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 yo ya no pienso en esas cosas, lo que, lo que está en el pasado está en el pasado. Yo prosigo aquello, a, a la meta, al, al supremo llamamiento del Señor, ¿verdad? Prosigo a la meta, a las cosas que están delante del premio del supremo llamamiento del Mesías. Ahora, como dije, es posible dejarse abrumar y considerar lo largo de la carrera es que la carrera está muy, muy larga, mirando hacia el futuro, nunca voy yo a llegar. Estaba escuchando un, a mí me gustaba correr cuando era niño, mucho, y era muy rápido para correr. Pero una vez entré a, a, a una, eh, ¿cómo se llama? Eh, clase de gimnasia en la escuela, y el maestro lo único que hacía es hacernos correr, pero alrededor del campo de fútbol. Y me van a tener que dar siete vueltas corriendo con todas sus fuerzas. Y yo, yo, al empezar, yo ya estaba así. Y yo, no, siete vueltas con todas mis fuerzas. O sea, no, no es nada más correr, no es trotar. No, más, más rápido, más rápido, más rápido. Me salí de la clase y dije, este tipo... Eh. Bueno, es fácil que uno se desanime cuando ve la situación así. Pero yo escuché a un pastor que también le gustaba correr. Dice, yo era bueno para correr de un poste al otro poste. Pero si me hubieran dicho, tienes 24 postes para correr, me doy. Pero si te dicen, mira, ¿puedes correr hacia el otro poste? Sí, sí. Ya, ya llegué. Ok. ¿Crees que puedes al que sigue? Ok. Ok. ¿Crees que puedes al que sigue? Así es Dios con nosotros, mis amados. Esa, esa es la, la intención que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y dice Pablo, yo prosigo a la meta, yo continúo, yo no me doy por vencido. Vienen golpes y vienen esto. Pablo nos dice, ah, yo voy a estar y al final voy a... No, no, no que yo ya no haya alcanzado, pero no me desanimo, sino prosigo. Continúo, continúo al supremo llamamiento del Mesías. Bueno, aquí miren, nada más para que vean un, un, un versículo que está aquí en Hebreos 12.1. Dice, después de que nos da en el capítulo 11 toda esta... Eh, de, de, héroes de la fe, ¿verdad?, que decimos, pues yo no me comparo con ninguno de los que están ahí, por la fe, que deón hizo y por la fe, Abraham y por la fe, Moisés y por la fe, y muchos, uno, uno dice, guau, wow, no, qué barbaridad, y otros, este, eh, fueron perseguidos, angustiados, de aquí. no, yo no, no califico, pero dice, por lo tanto, dice el versículo 1 del capítulo 12, también nosotros teniendo alrededor nuestro una tan gran número de testigos, desprendámonos de todo peso, y del pecado que nos asedia. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? De todo peso. Todo lo que te está impidiendo. Porque Pablo en otra ocasión dice, si vas a correr la carrera, quítate todo lo que te impida. No digas, yo quiero correr la carrera, pero la quiero correr con unas botas tejanas. Pues no vas a ganar. Y con un sombrero de mariachi y mis dos pistolas. No vas a ganar. Tienes que irte ligero. Entonces dice Pablo, tienes que pensar como atleta. Y tienes que ir con lo que necesitas para correr la carrera, pensando como si solamente hubiese sido un premio. Entonces dice, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice aquí Hebreos? Y corramos, dice, con paciencia la carrera que nos es puesta por delante. ¿Se acuerdan de ese cuento de la liebre y de la tortuga? Que la liebre dijo, no, empezó rápido y, y vio y la tortuga la dejó en el polvo me, me, me acuesto a descansar aquí ¿Verdad? esa tortuguita la tortuguita venía ahí un mm, 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 pasito a pasito y ya sabemos la historia al final se durmió el conejo y al final la tortuga ahí mm, poco a poco, poco llegó a la meta y el correjo no sabía ni dónde estaba y aquí lo que está diciendo Pablo es yo, hay que proseguir a correr la carrera con gozo hay que continuar 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 día con día día con día Prosigo a la meta. Así que todos los que somos perfectos sintamos esto mismo. Y si algo diferente sientes, también esto te lo revelará el Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que Acaba de decir Pablo, no es que yo ya haya llegado o que ella sea perfecto, y ahora dice, ahora todos los que seamos perfectos, de hecho utiliza la misma palabra. Pero esta palabra tiene muchas connotaciones y lo que aquí significa, significa lo mismo que significa en muchos de los otros textos donde aparece en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ese que dice, seamos niños en la, en la malicia y maduros en la manera de pensar, de, digo, de de, de verdad, de vivir en el bien, en las cosas del bien. Cuando habla de maduros usa la misma palabra, perfectos. Entonces se lo dice, lo que somos maduros esto pensemos, ¿qué es esto que tenemos que pensar? Que no tenemos que añadirle todas estas tradiciones a lo que el Señor ya nos ha dado, a su salvación. Mis amados, hemos sido, hemos sido justificados por la muerte de Cristo en la cruz. ¿Quién le puede añadir a eso? Nadie. Ahora, estamos en el proceso de santificación. Y como dije anteriormente, la obediencia no es opcional pero a la vez descansamos en el poder de Dios que es capaz de llevarnos día con día. Pero cuando fallamos, si estamos fallando cínicamente porque decimos es que ya no importa, yo igual soy salvo y me voy al cielo porque ya la justificación es completa, nos hemos equivocado. No somos cristianos. Pero, si nosotros decimos, bueno, yo no soy perfecto, pero Señor, con tu ayuda, le echo ganas, aquí voy, ayúdame y vamos paso a paso, día con día. Vamos, Señor, de la mano, pum, pum. Dice, Pablo, si los que somos maduros sintamos esto. Dice, ¿y si sientes otra cosa? No, es que a mí ya me dijeron que yo tengo que hacer esto, es que me dijeron que tengo que añadirle esto. Es, tengo la confianza, dice Pablo, que el Señor te va a revelar la realidad, la verdad. Y te va a liberar de eso. Porque yo les digo, mis amados, el legalismo destruye la obra de Cristo Jesús. Es más, una iglesia como la de Gálatas, que tenía este problema, Pablo les dice, ¿qué pasó con ustedes? Empezaron bien. ¿Quién los engañó? ¿Quién los enfatuó? Dice, ¿tan necios son ustedes? Habiendo empezado en el espíritu, ahora se van a perfeccionar en la carne. Ok, yo soy cristiano, pero para ser realmente perfecto. No, yo me acuerdo que tenía, yo iba a México a una iglesia que era muy legalista. El pastor que se quedó allí era muy legalista. Estaba totalmente en contra del cine. No vayan al cine. El que vaya, no, no, no. Es más, ni siquiera vayas caminando de enfrente del, del cine, porque la gente va, puede que estés pensando o que vas a entrar o que vas a salir y si no es hora de cine o que estás viendo los carteles mejor vete del otro lado de la calle o, o si puedes ni siquiera pases por esa calle no, pero es que ahí está la tienda aquí pues búscate otra o sea no vayas al cine y el rato la televisión no, no, no la televisión también la caja del diablo apagarla ahí, ahí, no hay nada bueno ahí absolutamente nada bueno y al rato el radio también no, es que también el radio entonces Teníamos un programa de radio y yo editaba el programa de radio y él predicaba. Entonces, eh, estábamos tratando de tener, sacar un programa de televisión y pasábamos películas de la vida de Jesucristo en ciertas eh, actividades evangelísticas. Entonces, yo llamé a todos los líderes y al pastor y le dije, ¿saben qué? Aquí tenemos un problema. Si el cine es pecado, dije yo, ¿sabe qué el cine? ¿Lo que es el cine? El cine es, es, es el, no es el teatro mismo. Aunque también queríamos rentar uno de los teatros por los cuales no podíamos pasar para pasar la película de la vida de Cristo. Entonces le digo, si eso es pecado, y el cine es pecado, lo que es la película y el proyector en la pantalla, no pasemos más eso, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. No pasemos más la película de la vida de Cristo. Si el radio es pecado, cancelemos el programa de radio que tenemos. Y si la televisión, tampoco la vamos a tener allí. No, pues ¿qué es esto. Yo me acuerdo que como había esa situación de que no se podía ir al cine, llegaron los diez mandamientos a la, a la ciudad, ¿verdad? Y pues después ellos, pues wow, entramos allí casi con, con una, casi con esos, esos lentes con nariz y bigote, ¿verdad? Y estamos allí en la, en, en, viendo la, la, y de repente se oye por ahí, se, se abren las, la, las aguas y se oye por allá un ¡Aleluya! Y de repente otro milagro por ahí, ¡Gloria a Dios! Y ya cuando, como es una película muy larga, cuando se prendieron las luces, toda la iglesia estaba ahí menos el pastor. <risa> Eso no ayuda para nada, mis amados. Y fíjense, en Colosenses más adelante, Pablo dice... El versículo, capítulo 2, versículo 6, por tanto nadie os juzga en comida o en bebida o respecto a solemnidades o novilunio o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías, nadie os prive del galardón deleitándose en su humildad. Y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No aferrándose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Fíjense, aquí viene lo fuerte. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieras en el mundo o sometéis a preceptos como no uses no comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso, tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. ¡Wow! Puedes tener todos esos reglamentos, pero la carne va a estar todavía allí deseando eso. Entonces, por eso dice, si alguna cosa eh, siente algo diferente, bueno, Dios se lo va a revelar. Así que, pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos lo mismo. Ya lo que tenemos, lo que hemos, a, a donde hemos llegado, sigamos por allí. Pero ser imitadores de mí y observar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, yo, yo les he dicho, y tal vez equivocadamente, yo no puedo decir como Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, como lo dice en, en, en Corintios 11.1. Yo no lo puedo decir porque pues, Pablo, es Pablo y yo no soy Pablo, pero Pablo no era no era no no estaba diciendo imítenme a mí porque yo ya llegué. Él dice yo no he llegado, imítenme a mí, ¿en qué? En que yo estoy tratando de imitar a Cristo, en que estoy tratando de seguir a mi maestro, en eso, en el deseo, en el, el, el caminar, el, el mirarlo a él, en seguirlo a él. Así como yo hago, dice, hagan ustedes también. Vamos a imitar todos juntos al Señor. Y luego dice, y observen a los que así se conducen, dice, porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía, y ahora lo digo hasta llorando, son enemigos de la cruz del Mesías, cuyo fin es la perdición y cuyo Dios es su vientre. Y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal. Wow, esto es tremendo, mis amados. Ya, ¿quiénes son estos falsos? pues pueden ser los mismos a los cuales se refiere en el versículo 2 los perros, los malos obreros, los de la mutilación pero son gente que dice, son gente que cuyo, cuyo Dios es el vientre bueno, no se está refiriendo tanto a que, a, 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 a que su, su, su barriga, verdad o su guata, como dicen en Chile, verdad eh, es, es su, su, su Dios otra traducción dice su apetito o sea, sus apetitos que tienen. Piensan en lo terrenal. Sus tesoros están aquí en la tierra. Andan diciendo, si tú declaras prosperidad, la puedes tener. Puedes declarar un auto nuevo. Puedes declarar una casa nueva. Puedes declarar una, una cuenta creciente en el banco. Y si no la tienes, es porque no quieres. A mí me ha tocado ir a iglesias así. Estuve en una iglesia así, en, en Las Lomas, en México. Y claro, la gente de hay gente que vive ahí que tiene mucho dinero, pero hay gente al otro lado de un de un de de donde estábamos ¿verdad? Era un, en, en, en el terreno había gente muy muy pobre pero ahí asistían a la iglesia y venían los pobres ahí se predicaba la prosperidad porque el pastor tiene mucho dinero pero los pobrecitos que llegaban se ponían sus ropitas mejores que podían para que no dijeran es que tú no tienes fe mira nada más estás enfermo es que no tienes fe ya oraste al señor y en vez de que sea una liberación se convierte en una carga dice estos son enemigos de la cruz de Cristo porque Cristo dice el que quiera venir en pos de mí niéguese si a sí mismo tome su cruz y síganme. No, 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 no el que quiera venir en pos de mí no se haga tesoros en la tierra sino tesoros en los cielos estos hombres se hacen tesoros en porque ellos mismos los quieren tener se hacen tesoros en la tierra y te dicen la manera que lo puedes tener tú también con la bendición de Dios nada más di que es porque lo hiciste con fe porque lo declaraste con el rema con fe Pum, adeba, vamos adelante. Dice: solamente piensan en lo terrenal. El capítulo 2 de Segunda de Pedro y toda la carta de Judas habla de estos falsos: dice que solamente están pensando en lo sensual, en lo en lo en lo terrenal, en, en el placer, en, 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 en lo que hay aquí. Y mis amados, ¿quiénes somos nosotros? Aquí dice Pablo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se va desgastando, se va enfermando, se va envejeciendo, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, según la eficacia del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, mis amados, no está aquí, está en los cielos, somos ciudadanos, de la ciudad celestial. Por eso en, en Hebreos 11 dice, aquellos que despreciaron todo hasta ser perseguidos y angustiados y no quisieron recibir de este lado de la eternidad el premio, esperando un mejor premio, poniendo la mirada en la ciudad celestial. Mis amados, cuando sabemos a quién le pertenecemos y a quién pertenecemos, vivimos nuestra vida diferente. Porque si vivimos para este mundo, les voy a decir una cosa: cual sea que sea tu Dios, se va a acabar. Si es el dinero, se va a acabar. Cuando se murió Rockefeller, le dijeron cuánto dejó, le dijeron al apoderado, lo dejó todo. No se llevó ni un penny. ¿Cuál, ¿Cuál es tu Dios? Del Dios que tengas que no sea tu ciudadanía en el, en el cielo. Se va a acabar, pero si tu ciudadanía está en el cielo, vas a estar pensando como Pablo. No sé qué escoger. Quedarme aquí es para beneficio de ustedes y para ayudar en la obra del Señor, pero yo sé que para mí el morir, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, Estar con Cristo es muchísimo mejor. No sé qué escoger. Cuando tenemos esta manera de pensar, mis amados, vivimos vidas diferentes. Porque ya no estamos nosotros angustiados por las circunstancias que nos rodean sino que podemos decir, Señor, venga lo que venga. Yo confío en Romanos 8, 28, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo. Lo creo, Señor, porque hemos sido ya escogidos para eso, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y no pensemos, es que yo quién soy para que Cristo se, se interese por mí, dice, al que no es catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros cómo no nos va a dar también juntamente con él todas las cosas ¿Quién condenará a los escogidos de Dios Dios es el que murió el que también resucitó el que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros yo les he comentado esto que yo cuando leí que el Señor le dijo a Pedro Pedro ¿sabes qué? Satanás ha perdido ha perdido la vida el alma de todos ustedes mis discípulos pero yo estoy orando por ti Pedro para que tu fe no falte y dije, wow, qué suertudo, Pedro. Cristo orando por Pedro. ¡Uh! Yo oro en el nombre de Cristo. por aquí estamos, Cristo orando por Pedro. Dice, Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está intercediendo, orando por nosotros en el reino de Dios. Así que tenemos la misma suerte que Pedro. Y él está intercediendo constantemente por nosotros. Mis amados, el caminar este, esta carrera es así. Caemos, nos levantamos, pero el Señor nos dice, eh, no importa, levántate, vamos. No, pero es que, eh, no importa, no importa, no importa, vete, mira, veme a mí, veme a mí, camina, mírame a mí, no mire para allá, mírame a mí, vámonos juntos. ¿sí? Es el que sale por la oveja perdida, es el que recibe al hijo pródigo, es el que tiene un amor terco y no se da por vencido. Con ninguno de nosotros. Y debemos de confiar en ese amor terco, fuerte, insistente de Dios y no dejarnos engañar por el enemigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y ciertamente, qué tremendo es cuando vemos cómo tú utilizaste a tu siervo, Pablo, Señor, para mostrarnos estas verdades incalculables. Que te pedimos que las siembres como semillas en buena tierra en nuestro corazón para que den su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.